0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente, agora no livro de Gênesis. Estamos estudando e meditando neste livro da palavra do Senhor e hoje nós vamos dar sequência, Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8, iremos até o versículo 21. No texto que nós lemos durante a liturgia, de Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo cita é, Gênesis 21, versículo 9, e afirma que este texto que vamos ler agora é a própria escritura inspirada por Deus. Isso me levou a refletir sobre a importância do que estamos fazendo neste momento quando vamos ler e meditar no livro de Gênesis. Vários estudiosos que não são cristãos também se interessam muito por Gênesis, mas como uma obra literária de riquíssimo valor. Eles gostam muito das histórias do livro porque fornecem importantes tipos e símbolos que formaram a concepção de mundo dos, is dos israelitas, dos hebreus, e também porque trazem importantes aplicações para a atualidade. E nisso esses estudiosos não estão errados, Pois, de fato, as histórias de Gênesis, além do seu sentido literal, apresentam símbolos, aplicações muito importantes. O próprio apóstolo Paulo, neste texto aos Gálatas, usa os personagens dessa história, envolvendo Sara, Isaac, Agar Ismael, como símbolos alegóricos de algo muito maior. Contudo, o problema é que esses estudiosos a grande maioria desses estudiosos não cristãos, e também o problema de alguns que se dizem cristãos, é que leem esse livro como se fosse apenas uma obra fantástica, uma obra mitológica. Assim como nós podemos ler, por exemplo, os livros de Exílio ou Homero, como a Odisseia da mitologia grega, ou então as sagas da mitologia nórdica. E é nesse ponto que esses estudiosos diferem radicalmente do apóstolo Paulo, pois este, como disse antes, ao citar Gênesis 21, versículo 9, afirma que esse texto de Gênesis é a própria escritura. E Paulo usa ali o termo escritura de uma forma muito peculiar, pois ele está se referindo à própria palavra inspirada de Deus. Eu sei que não é novidade para ninguém aqui, ou talvez para quase ninguém, que o livro de Gênesis é palavra inspirada por Deus. Ainda assim, eu quero reforçar esse entendimento que foi levantado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas. Veja, irmãos, estamos há meses lendo as páginas desse livro, tirando importantes aplicações para as nossas vidas. Contudo, nós também podemos ler a Odisseia de Homero, por exemplo, e extrair importantes ensinamentos sobre a virtude, sobre a vida de uma forma geral. A diferença em relação à Odisseia não pode ser que Gênesis traz boas aplicações para a vida. A diferença também não é que Gênesis é um livro melhor, mas bem escrito. O fato é que temos diante de nós um livro que foi escrito por um, por um homem, assim como foi escrito a Odisseia. Contudo, Moisés, o escritor de Gênesis, foi inspirado por Deus. De forma que tudo que ele viu, ouviu, pesquisou para escrever esse livro, foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, de tal forma que essas palavras são as próprias palavras do Deus, Criador do Universo. A Odisseia pode até ser um belíssimo livro, com preciosos ensinamentos, assim como vários outros livros que já foram escritos. Mas é só nas Escrituras Sagradas que encontramos, além de beleza, além de aplicações preciosas, palavras de vida eterna, como acabamos de cantar. Pois são as palavras do Deus que dá a vida, que dá a vida eterna para todos aqueles que leem a sua palavra e creem nela com todo o seu coração. Portanto, irmãos, à medida em que lermos este livro, em que lermos essas palavras, não se esqueça que estamos diante da palavra de Deus. Agora então leia e escute com atenção Gênesis 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito, muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva faria uma grande nação por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando, pelo, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi, se a... sen... foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, Que tens, agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma, um grande povo. Abrindo-lhe, Deus, os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Mas, Santo, estamos diante das palavras de Cristo, palavras de vida do Teu Filho bendito. Não permita, Senhor, que a desprezemos, que possamos honrar essa palavra, que possamos amar essa aliança, essa promessa feita a Abraão. E, acima de tudo, que possamos beijar o Teu Filho, assim como um servo que beija com respeito, reverência e amor a mão do Seu Rei. Em nome de Cristo, o nosso Rei, que oramos. Amém. O Salmo de número 2, que lemos e cantamos durante a liturgia, apresenta uma realidade que pode nos ajudar a resumir um dos, um dos principais ensinamentos desse texto de Gênesis, que acabamos de ler. O salmista diz, no versículo 12, beijai o filho para que se não, não irrite e não pereçais. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse ato de beijar o filho tem a ver com a honra, com a reverência, parecido com aquilo que nós vemos nas histórias e nos filmes quando os servos beijam a mão do seu rei. E aqui em Gênesis estamos diante do filho de Abraão e Sara, o filho da promessa, o filho da promessa que nasceu. E eu sei, irmãos, que o contexto do Salmo 2 e o contexto de Gênesis são diferentes. Porém, eu acredito que não é tão diferente assim. É justamente a relação que uma pessoa tem com o filho da promessa que irá determinar se ela será bem-aventurada ou não. E assim a pergunta para nós pensarmos hoje é qual é a sua relação com o verdadeiro filho da promessa, que é Jesus, o Messias? Será que você ri de alegria ou ri de desprezo você o beija em honra e reverência? Se refugia nele? Ou será que você é expulso da sua presença? Como você está hoje aqui na igreja, alguém poderia tomar por certo que você se alega com Cristo, que você é bem-aventurado nele. Mas será que podemos mesmo assumir isso? Uma das coisas que essa história de Gênesis irá nos ensinar é que alguém pode estar muito próximo do povo de Deus, da sua aliança, e ao mesmo tempo, estar muito distante. Uma pessoa talvez não diga explicitamente que despreza a Cristo, o Filho de Deus, mas pode ser que o despreze em seu coração, em suas atitudes. Dessa forma, acredito que este texto foi escrito para nós, junto com os israelitas que leram essa história em primeiro lugar, para que não desprezemos o Filho da promessa, mas que, pelo contrário, possamos confiar, nos refugiar nele, que possamos beijá-lo e assim sermos bem-aventurados. E todo este ensino se dá através dessa história dos irmãos Isaac e Ismael, história que leremos a seguir novamente. Olha aí, mantenha sua Bíblia aberta, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. No dia, então, que Isaac foi desmamado, provavelmente com uns dois ou três anos de idade, Abraão deu uma grande festa, um grande banquete. Alguns comentaristas acreditam sugerem que a, a mortalidade infantil nesse período era muito alta e, por isso, era costume de alguns celebrarem a vida da criança que crescia e era desmamada. Eu não tenho certeza se este era o um motivo para a festa, mas o fato é que Abraão e Sara estavam muito alegres com aquele filho, com o filho da promessa. E vamos lembrar aqui rapidamente o motivo dessa grande alegria. No início do capítulo 21, chegamos a um dos pontos mais altos entre as promessas que Deus fez para Abraão com o nascimento de Isaac. Contra todas as expectativas, Moisés faz questão de destacar várias vezes que Deus, no tempo determinado, cumpriu a sua palavra. Abraão tinha 100 anos, Sara 90, eram bem velhinhos... Há muito tempo, Sara tinha passado pela menopausa. Estava completamente impossibilitada de ter um filho. Entretanto, será mesmo que estava completamente impossibilitada? O próprio Deus, capítulo 16, tinha perguntado a Abraão e Sara, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E a resposta para essa pergunta não veio com palavras, e sim com um cumprimento dessa promessa tão inesperada. Abraão e Sara inicialmente riram da palavra do Senhor em incredulidade. Porém, Deus, ao escolher este nome, Isaac, para o filho, Isaac, que é a palavra riso em hebraico, como eu disse antes, Deus riu por último. E riu melhor. E Ele não riu sozinho. No versículo 6 aí do capítulo 21, Sara disse, Deus me deu motivo de riso. Ou então, Deus me deu motivo de Isaque. E ela acrescenta no versículo 7. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Sara estava com 90 anos. Ela não só teve um filho, como o texto diz que ela teve leite para amamentar o seu filho. Que coisa maravilhosa. Até brinquei no último sermão que Sara era uma senhorinha de 90 anos. Talvez aqui sentindo as dores da amamentação, mas com um sorriso feliz e um sorriso banguela, já que estava bem velhinha, e não tinha dentadura na época. A alegria de Sara era radiante. Tão radiante que ela diz no versículo, no versículo 6. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente com, com, comigo. E para você ter uma ideia melhor, no texto hebraico, Sara estava cantando assim, todo aquele que ouvir isso vai Isaac juntamente comigo. O nascimento de Isaac não é motivo de riso apenas para Abraão e Sara, Deus tinha dito a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui vimos um cumprimento dessa realidade. Todas as pessoas, de todos os lados, de todos os povos, de todas as famílias, encontram um motivo de riso com o nascimento deste menino, porque ele é o cumprimento da aliança, da promessa. Ele é o filho da promessa, de onde viria o verdadeiro Messias, o verdadeiro filho da aliança. Dessa forma, quando Isaac cresceu e foi desmamado, Abraão decidiu dar um grande banquete. No entanto, o que começou como uma grande festa termina com um terrível problema familiar. O capítulo 21 não continua com risos de alegria. Nem todo mundo estava feliz com o nascimento de Isaac, o que é motivo de alegria para uns. Muitas vezes é motivo de inveja, desprezo e tristeza para outros. E assim devemos lembrar do outro filho de Abraão, Ismael, que Abraão teve com sua serva Agar, a pedido da própria Sara. A sequência do capítulo irá nos contar um pouco da história deste outro filho e sobre como ele vai lidar com Isaac, o filho da promessa. Olha versículos 9 e 10. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ou seja, no dia da festa, Sara percebeu que Ismael, filho de Agar, caçoava de Isaac. Mais uma vez, eu preciso remeter ao texto hebraico, porque o termo caçoar aqui é o termo saak, exatamente o mesmo termo para riso e o mesmo termo para Isaac. Sara disse que todos iriam rir juntamente com ela. E, de fato, Ismael estava rindo. Mas não era um riso de alegria. Os comentaristas bíblicos ficam discutindo aqui sobre o que seria esse riso de Ismael, mas eu acho que o contexto deixa muito claro que esse este riso era, um, era algo ruim, pois deu um claro motivo para que Sara ficasse chateada com essa situação. Além disso, naquele texto de Gálatas que lemos durante a liturgia, Gálatas 4, quando Paulo cita essa história, ele diz que Ismael estava, de alguma forma, perseguindo a Isaac. Ou seja, este riso de Ismael era de desprezo, de zombaria. E já existia um histórico de desprezo nessa família, pois quando Ismael ainda estava no ventre de sua mãe, Agar, esta desprezou Sara, a sua senhora. E se Sara já tinha ficado furiosa antes, quando Agar a desprezou, imaginem como que ela ficou agora, quando viu seu filhinho, tão querido, sendo desprezado, sendo perseguido por Ismael, filho de Agar. Por isso ela vai até Abraão, para que ele desse um jeito nessa situação. Dá até para imaginar o tom da voz de Sara, com a cara fechada, apontando o dedo e dizendo, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac. Meu filho. E note que essa reclamação de Sara tem a ver com a herança de Isaac, a herança do seu filho. Voltemos agora, nós voltaremos a falar um pouco sobre este ponto da herança que ela levantou, mas vamos antes reparar aí qual foi a, a, a reação inicial de Abraão diante desse pedido de Sara. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Veja, Sara até tinha os seus motivos para não ser assim tão afeiçoada por Ismael. Contudo, Abraão, naturalmente, amava muito o seu filho. Levando em conta aquilo que é relatado lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 18, até pouco antes do nascimento de Isaac, Abraão parecia acreditar que Ismael seria o seu único herdeiro, através de quem as promessas de Deus iriam se cumprir. Abraão tinha 86 anos, quando Ismael nasceu, como vemos lá em Gênesis 16, versículo 16. Isaac, o seu segundo filho, nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Portanto, por 14 anos, Ismael foi o único filho de Abraão. Por isso, quando Sara disse para Abraão rejeitar o seu filho, isso pareceu muito penoso aos seus olhos. É o que o texto diz. E não é para menos. Eu imagino que Abraão já tinha sofrido muito quando Agar lá atrás, ainda grávida de Ismael, tinha fugido como lemos em Gênesis 16 e ele deve ter ficado extremamente feliz quando Agar voltou com seu filho, pôde ver o nascimento dele imagine agora como seria difícil para Abraão rejeitar o seu filho é certo que Ismael devia dar um certo trabalho Abraão tinha que discipliná-lo tinha que chamar a sua atenção, afinal de contas o próprio Deus havia dito que esse menino seria um jumento selvagem no entanto, nada disso tirou a afeição que Abraão tinha pelo filho. Muitas vezes os pais até se afeiçoam mais por aqueles filhos que dão mais trabalho. E eu visualizo que Abraão, brincando com Ismael quando era criança, passeando com ele pelo deserto, constando histórias sobre o seu Deus, ensinando Ismael a caçar, a preparar um, um animal, fazer um bom churrasco, enfim, se alegrando com a presença do seu filho, como os pais naturalmente fazem. Eu sei que Abraão estava aqui feliz com o nascimento de Isaac, mas nunca um filho pode substituir a ausência de outro. Portanto, Moisés não estava exagerando quando disse, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Eu duvido que Abraão iria por si mesmo dar ouvidos a Sara e rejeitar o seu filho. Contudo, por mais importante que seja o amor de um pai pelo filho, existem coisas mais importantes. E Deus irá lembrar a Abraão disso. Olha só, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Algumas pessoas ficam... Um muito ansiosas para em Deus falando com elas. Mas nem sempre isso é fácil, né? Quer dizer, na grande maioria das vezes, é difícil. Quão difícil deve ter sido para Abraão ouvir essa palavra do Senhor? Já deve ter sido difícil para ele ouvir Deus dizendo que deveria atender a sua esposa em tudo que ela falou. E mais do que isso, Deus diz que Abraão não deveria olhar com maus olhos. Essa rejeição de Ismael. Por quê? Deus diz aí. Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Você lembra que antes Sara tinha dito assim: O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E as mães às vezes exageram na proteção dos filhos. Mas Sara tinha razão. E eu até acho que a motivação de Sara, que não era uma motivação muito piedosa. Eu acho que tem muito de egoísmo nessa reclamação, daquele instinto super protetor de mãe. Ainda assim. Apesar de uma motivação errada, talvez. A demanda de Sara era justa. Deus estava usando a ira, os ciúmes de Sara, para cumprir os seus propósitos. Inclusive, precisamos entender que Deus estava aqui protegendo o descendente prometido. Visto que Ismael, como foi profetizado antes, lá no seu nascimento, em Gênesis capítulo 16, versículo 12, seria, como o texto diz lá, um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Quando Deus chamou Abraão, disse que quem o amaldiçoasse ou quem o desprezasse seria amaldiçoado por Deus. Aqueles que riam de alegria junto com Sara seriam abençoados, mas os que desprezam, como Ismael desprezou, devem ser amaldiçoados. Ismael tinha que ir embora, porque ele desprezou o filho da promessa. E este, Isaac, deveria ser o único herdeiro das promessas e das bênçãos de Deus. A Abraão. Agora, poderíamos até tentar um pouco imaginar o que seria de Ismael se ele não tivesse desprezado Isaac. Vamos supor aqui que Ismael tivesse aceitado Isaac como filho da promessa. E, crido que era através de Isaac que as promessas, que as bênçãos de Deus seriam cumpridas. O que teria acontecido dele? Claro que eu não sei ao certo o que teria acontecido mas eu suponho que as coisas teriam sido a mais amigáveis. Mas, de todo jeito, o fato é que isso não aconteceu. Ismael desprezou Isaac. E esse desprezo se encaixa perfeitamente nos planos de Deus, que controla todas as coisas, do Deus que tinha escolhido Isaac como filho da promessa e rejeitado Ismael. Isaac seria, seria aquele por meio de quem a descendência de Abraão seria estabelecida. Quando Agar, antes, desprezou Sara e fugiu, Deus mandou ela voltar, se humilhar. Mas com Ismael isso não vai acontecer. Deus, de fato, quer que ele seja rejeitado, mandado embora. E eu estou aqui a todo momento citando o nome de Ismael, mas eu preciso destacar, e perceba isso no texto, que nenhuma vez o nome dele é citado na história. Sara o trata apenas como o filho da escrava. Isso já seria esperado dela. Mas o mais curioso é que nem o narrador da história, nem o próprio Deus, quando fala com Abraão, usa o nome de Ismael. Aqui Deus chama apenas de moço. Eu acho que esse detalhe serve para reforçar que o Senhor estava, de fato, rejeitando Ismael. E a pergunta que devemos fazer é, por que Deus escolheu Isaac e rejeitou Ismael? Seria apenas por um capricho da vontade do Senhor? Não é isso que a Bíblia ensina. E aqui devemos voltar naquele texto de Gálatas que lemos durante a liturgia, Gálatas 4, 21. Paulo ali mostra que Agar e Ismael são um símbolo da carne, enquanto Sara e Isaac são um símbolo da promessa. Como assim? Abraão se deitou com Agar em primeiro lugar porque Sara queria que se cumprisse a promessa do seu filho. E assim Abraão teve um filho com Agar por meios naturais. É claro, irmãos, que todo filho é uma dádiva de Deus, mas entenda que, nesse sentido, Ismael é um filho do esforço próprio de Abraão, de uma tentativa frustrada de cumprir a promessa de Deus. Ismael é o filho da carne, no sentido de ser um filho do esforço humano. Por outro lado, Sara não podia ter filhos por meios naturais. Ela sempre foi estéreo e há muito tempo já tinha passado pela menopausa. Portanto, o nascimento de Isaac foi um claro resultado da promessa de Deus. Em resumo, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, Ismael é um símbolo do poder do homem, enquanto Isaac é um símbolo do poder de Deus. Abraão poderia até tentar se gloriar em Ismael, pois ele era fruto do seu próprio esforço. Mas Abraão não poderia se gloriar em Isaac, pois claramente essa glória pertencia somente a Deus. E assim, Cada um desses filhos serve como um símbolo, como um paradigma do relacionamento de Deus com o homem. Por um lado, muitas pessoas acreditam que pela carne, ou seja, pelo seu próprio esforço, poderão se aproximar de Deus, poderão ser salvas, alcançarem a vida eterna nos céus. Praticamente todas as outras religiões do mundo são assim, pois ensinam o que você deve fazer para alcançar a redenção, seja, qual é, seja essa qual for. Por outro lado, o cristianismo não está fundamentado na carne, no esforço humano. O cristianismo está fundamentado na promessa de Deus, que diante das impossibilidades da força humana, da incapacidade do homem, envia o seu próprio filho para nos salvar e nos redimir. E é por isso, irmãos, que Ismael tinha que ir embora. Abrão precisava compreender, assim como todos nós precisamos também compreender, que nada podemos fazer para alcançar a promessa da redenção, para nos aproximarmos de Deus. Não adianta você orar, jejuar, fazer caridade, não adianta ir à igreja, não adianta cumprir boas obras, não tem nada que você possa fazer para alcançar a salvação, a não ser reconhecer a sua total incapacidade e se agarrar no filho da promessa. Era necessário, irmãos, que Abraão despedisse Ismael, pois ele era o símbolo da carne, do esforço próprio. Agora, isso não significa que Deus iria desamparar completamente Ismael. E eu imagino que, além de triste, Abraão estava, neste momento, muito preocupado, pois, despedindo o seu filho, o que seria dele? Como iria sobreviver no deserto sem ninguém? E, por isso, Deus volta a falar com Abraão, que por causa dele, por causa de Abraão, Deus cuidaria de Ismael. Olha o que o Senhor diz no versículo 13. Mas também do filho da serva, faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Ou seja, Abraão não precisava se preocupar com Ismael, pois Deus iria cuidar dele, fazer dele uma grande nação. Seria uma preocupação ao menos, mas ainda assim, não deve ter sido fácil. Olha o que Abraão faz, fez no versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, Tomou pão e um odo de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Eu até imagino que com olhos marejados e tanto chorar, Abraão levantou de madrugada, sem conseguir dormir nada, deu um pouco de pão, água para Agar e a despediu juntamente com seu filho. Ele estava obedecendo a ordem de Deus, mas não acho que foi fácil. Ele tinha fé em Deus em seu coração, mas a dor da separação também estava lá no seu coração. Olha, irmãos, no próximo capítulo veremos Abraão passando por uma provação que em muitos sentidos foi ainda maior do que essa provação aqui. Pois Deus pediu para ele sacrificar o seu outro filho, Isaac. Mas em pelo menos em um sentido. A dor com essa provação agora com Ismael foi maior. Em um sentido. Por quê? O autor dos hebreus afirma que Abraão, lá em Gênesis 22, acreditava que ainda que Isaac morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Mas agora, entenda, Abraão não tinha nenhuma esperança de ver novamente o seu filho. Até onde sabemos, essa foi a última vez que Abraão viu. A, morte, a dor da morte de um filho deve ser terrível, mas a dor de ter um filho vivo, mas completamente distante, sem nunca mais poder vê-lo sem não poder, sem ter a sua companhia, pode ser até pior. Ainda assim, por mais difícil que tenha sido, Abraão obedeceu a Deus. Jesus, em Mateus 10, versículo 37, diz, quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão amava mais a Deus do que a seu próprio filho Ismael. Queridos irmãos, Abraão é o nosso pai da fé. E se ele foi provado dessa forma, não ache que você também não será provado assim. E note que justamente, quando Deus tinha cumprido uma das suas maiores bênçãos na vida de Abraão, quando ele estava festejando, pois Isaac, o filho prometido, tinha nascido, quando parecia tudo ótimo, foi o momento em que Abraão passou por uma das maiores provações da sua vida. E isso acontece conosco também. Até porque muitas vezes achamos que após uma, uma bênção de Deus que tanto queremos, as coisas serão mais fáceis. Pensamos assim, apenas se Deus me der um filho que eu tanto quero, apenas se Deus me der um casamento que eu tanto quero, apenas se Deus me abençoar com a saúde, com a cura de uma doença, com um emprego melhor, com uma promoção, com uma igreja mais fiel, enfim, se Ele me der isso ou aquilo, então as coisas serão muito mais fáceis, mas não é assim. Pois ainda que Deus lhe abençoe com aquilo que você tanto quer, você continuará sendo provado. E se por acaso você acha que as provações que tem passado hoje são muito pesadas, tente por um momento compará-las com a aprovação de Abraão. Teve de despedir se o seu próprio filho para nunca mais vê-lo. Dessa forma, irmãos, não permita que as provações desanimem a sua fé em Deus, visto que elas possuem o propósito Contrário, exatamente o propósito contrário. As provações são adubo, fonte preciosa de nutrientes para o crescimento, para o fortalecimento da nossa fé. Ainda que sua provação seja muito penosa, como foi para Abraão, confie na palavra de Deus que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1 versículos 2 e 3 assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, Produz perseverança. O quanto que você realmente crê em Deus? Que você tem fé nele, nas suas promessas? Só tem um jeito de saber claramente quando passamos pelo fogo da aprovação e perseveramos. Mas agora voltando ao texto de Gênesis. Notamos que Moisés tira por um tempo o foco de Abraão e passa a contar o que aconteceu com Agar e com Ismael. Olha a continuação do versículo 14 até o 16 ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Que cenário triste. Abraão sofreu bastante com aquela despedida, mas eu acho que Agar e Ismael sofreram ainda mais. Eles não tinham para onde ir. Note que o texto usa uma expressão desoladora, dizendo que Agar andou errante pelo deserto de Berceba. O pão já devia ter acabado há muito tempo, finalmente acabou a água também. Agar deixa Ismael debaixo de um arbusto e se afasta dele para não vê-lo morrer. E o texto diz que a distância aqui era de um tiro de arco, ou seja, Agar até conseguiria ver o seu filho onde estava, mas apenas de longe. Ela não veria suas feições, as feições do sofrimento daquele filho que morreria de sede no deserto. E como qualquer outra pessoa no seu lugar, Agar levantou a voz e chorou, aguardando a morte do seu filho e a sua própria morte. Mas Deus, irmãos, tinha prometido que iria cuidar de Ismael. E por isso o texto continua com essa maravilhosa expressão na história. Deus, Porém, Deus, porém, versículo 17, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Foi Agar que levantou a voz para chorar, porém, curiosamente, o texto diz que Deus ouviu a voz de quem? A voz do menino. Eu não acho que podemos deduzir que Ismael estivesse orando a Deus, como alguns sugerem. Eu acho mais provável que ele estivesse, como sua mãe, chorando muito. E apesar do texto não citar o nome de Ismael, como eu disse, em nenhum lugar, no texto hebraico, o seu nome aparece aqui de uma forma indireta. Porque Ismael significa Deus ouve. E foi isso que Deus fez. Assim como tinha feito no capítulo 16, quando disse que o menino chamaria Ismael. Deus ouve. E por isso, mais uma vez, Deus ouviu a voz do menino e foi até Agar para lhe dizer, não temas, ergue-te, levanta o rapaz, seguro o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Mas como que eles poderiam sobreviver naquele deserto? Voltar para a casa de Ab Abraão, como Agar fez a última vez, não era uma opção. Olha aí, versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Acho maravilhoso como que o texto descreve o que aconteceu. Parece até que as lágrimas de H não deixaram ela enxergar um poço de água que já tinha ali perto. Mas Deus agora abriu seus olhos, talvez ele enxugando as suas lágrimas e mostrou um poço de água de onde ela tirou água e deu a beber ao rapaz eu acho impressionante como que muitas vezes, também em nossas angústias, em nossos anseios, não precisamos de nenhuma bênção extraordinária da parte de Deus. Nós precisamos apenas que Ele abra os nossos olhos, como fez com Agar, para enxergarmos aquilo que já estava lá desde o início, aquilo que Deus já tinha providenciado para cuidar das nossas necessidades. Que Deus, irmãos, possa abrir também os nossos olhos, os seus olhos, para as provisões, assim como fez com Agar. Então, essa parte da história de Ismael termina dizendo assim, versículo 20 e 21. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus, de fato, cumpriu sua palavra a Abraão. Cuidou de Ismael, que habitou no deserto e se tornou ali um flecheiro. A sua mãe, que era egípcia, o casou com uma mulher da sua terra, dando assim a oportunidade de Ismael estabelecer uma grande nação, como já havia sido profetizado. E olha, irmãos, uma pergunta que eu me fiz nas últimas semanas, enquanto meditava nesse texto, foi a seguinte. Se Ismael foi mandado embora, se Ismael não era participante da promessa, por que será que Moisés, escrevendo aos israelitas descendentes de Isaac, por que será que Moisés faz questão de contar, até com alguns detalhes, a trajetória de Ismael no deserto? Por que, que essa história está aqui? Em primeiro lugar, eu acredito que essa história está sendo contada para mostrar algo que já enfatizei muito no último sermão. Deus sempre cumpre a sua palavra, como ele fez aqui. Mas ainda assim, por que será que Deus faz questão de cuidar de Ismael? Veja, Ismael desprezou o filho da promessa. Ele rejeitou a aliança que Deus fez com Abraão. Ele foi mandado embora. E mesmo assim o texto diz: Deus estava com o rapaz. Eu acho que Moisés, com essa história, quer ensinar aos israelitas, e a nós também, como que muitas vezes Deus lida com pessoas que desprezam a sua promessa, que desprezam a sua aliança. Veja, Jesus ensinou, ensinou lá no Sermão do Monte que Deus, em certo sentido, ama todas as pessoas porque ele faz nascer o seu sol para todos, sobre maus e bons faz vir chuva sobre justos, justos e injustos e além de Ismael lembre-se do exemplo de Caim que nós já estudamos em Gênesis 4 Caim matou o seu irmão Abel Caim foi amaldiçoado por Deus ele é um exemplo da descendência da serpente mas ainda assim Deus cuidou dele preservou a sua vida, fez com que Caim prosperasse, até a sua descendência foi, prosperou. E agora, em Gênesis 21, por causa de Abraão, Deus cuida de Ismael. Da mesma forma, irmãos, por causa da nossa intercessão, por causa de nós, do nosso relacionamento com cristão, com, como cristãos, Deus abençoa muitos ímpios neste mundo. Nós podemos, nós devemos orar por bênçãos sobre a vida daqueles que não querem em Cristo, sabendo que Deus também os abençoa. E isso é ótimo em uma perspectiva terrena. Mas a questão é, no final, de que adianta desfrutar do cuidado das bênçãos de Deus se a pessoa não deposita sua fé na aliança que Deus fez para salvar a humanidade? Veja, os israelitas... Poderiam, nós também podemos, cair no erro de achar que as promessas de Deus estão vinculadas aos bens dessa terra, mas não é assim. Por um lado, os israelitas deveriam olhar para a prosperidade daqueles povos idólatras ao seu derredor e compreender que toda prosperidade, que toda riqueza, que todo bem vem de Deus. Mas, por outro lado, deveriam compreender que essas bênçãos não possuem real valor se não estiverem vinculadas à fé em Deus, na sua promessa. O Senhor pode e faz isso. Concede aos ímpios saúde, família, bênçãos, prosperidade. E em uma perspectiva terrena isso é muito bom. Mas em uma perspectiva eterna, todas essas bênçãos não valem de nada. Se a pessoa não confia na promessa da salvação, através do Filho Prometido. Em termos práticos, o que eu acredito que esse texto está ensinando é o seguinte, você, meu irmão, deve olhar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho que não conhecem a Cristo e reconhecer que tudo de bom na vida deles é uma bênção de Deus. Você deve orar por eles. Você deve se esforçar para ser uma bênção na vida deles. Pois os ímpios também prosperam pela graça de Deus, pela graça comum de Deus. Porém, de forma nenhuma. Você pode se prender a essas bênçãos terrenas? Deus cuida deles, mas estão perdidos, porque desprezam a aliança, porque não beijam o filho da promessa. Ismael bebeu daquela cisterna, bebeu água daquela cisterna e viveu por muitos anos. Constituiu uma grande nação, mas ele não bebeu da água da vida eterna em Cristo, o filho prometido. E prestem atenção nisso, irmãos. Não estou fazendo essa exortação apenas pensando em pessoas lá fora da igreja. Porque algumas pessoas, como Ismael, podem estar muito perto da aliança. E ao mesmo tempo muito distante. Você está aqui na igreja. Você está próximo do povo da aliança. Talvez você até seja, esteja sendo cuidado, abençoado por Deus. Porém, ao mesmo tempo... Pode ser que você seja muito distante da aliança, caso você não confie verdadeiramente nas promessas do Filho prometido. Como eu disse, uma pessoa talvez não diga explicitamente que despreza Jesus, o Filho de Deus, mas pode ser que o despreze em seu coração, em suas atitudes. Você realmente confia em Deus, como Abraão confiou? Será que? Que você o honra a tal ponto? Será que você honra a tal ponto o Filho da Promessa, a ponto de estar disposto a abrir mão daquilo que é mais precioso para você nessa terra? Qual é a sua relação com o Filho da Promessa, de Jesus? Você o despreza em seu coração? Será que você o despreza em seus constantes pecados? Ou você o beija com reverência, honra, obediência e amor? Para concluir, quero que você entenda uma coisa. Todos nós, por natureza, somos como Ismael. Porque todos nós desprezamos o filho da promessa. Todos nós merecemos ser amaldiçoados, expulsos da aliança, expulsos da presença do Senhor. Mas assim como Abraão despediu o seu filho, que desprezou a aliança, Deus despediu o seu próprio filho, é claro que Jesus não desprezou a promessa. Na verdade, ele foi o único homem que perfeitamente honrou essa promessa, honrou a aliança. E ele fez isso em nosso lugar. Mas o ponto é, para perdoar o nosso desprezo pela aliança, ele assumiu esse desprezo em nosso lugar. Nós merecemos a maldição, mas ele se fez maldição em nosso lugar. E se era impossível para Sara conceber um filho, muito mais impossível se possa dizer assim, é a sua redenção. Mas Deus fez aquilo que para nós é impossível. Ele enviou o seu próprio filho para nos salvar. Não precisamos fazer nada. Não podemos fazer, nem adianta tentar. Cristo, o filho da promessa, cumpriu tudo em nosso favor. Portanto, queridos, beijai o filho para que não se irrite. Pois bem-aventurados todos os que nele se refugiam.